0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 5 februari en we zijn ten nauwe nood terug bij het vrijdagsschema voor deze podcast. De Republikeinse Partij blijft verdeeld, maar wordt afgeschilderd als de partij van Marjorie Taylor Greene en QAnon. Wordt ouderwets onderhandeld over een corona coronasteunpakket en in de Senaat lijkt het toch iets van normale politiek worden bedreven, tot diep in de nacht zelfs. De buitenlandse politiek van president Biden krijgt vorm. Hij zei het al vaker sinds de verkiezingen in november, maar de boodschap van Biden aan de wereld is toch echt. America is back. Rusland wordt de wacht aangezegd en de steun voor de oorlog van Saudi-Arabië in Jemen wordt ingetrokken, maar de lijn van Trump ten opzichte van China lijkt te worden doorgetrokken en dat is een harde lijn. Ondertussen in de Republikeinse Partij en de Amerikaanse politiek um, gaat het eigenlijk de hele tijd maar over de innerlijke strijden binnen de Republikeinse Partij. En met name dan uh, de twee polar opposites, Marjorie Taylor Greene aan de ene kant, de Trumper, en aan de andere kant Liz Cheney, eigenlijk een representant van de oude garde die het gehad heeft met um, uh, Donald Trump. En, de, en je ziet dat de conservatieven zoeken naar een richting, maar niet noodzakelijk in de Republikeinse Partij. De GOP, de Republikeinse Partij en het leiderschap in het congres um, uh, worstelen nu eigenlijk met wat te doen en welke koers te varen. Minderheidsleider Kevin McCarthy ging nog op bezoek bij Trump, uh, maar wilde tegelijkertijd... Uh, niet List Cheney al te veel uh, afvallen. List Cheney had zich uitgesproken tegen Trump, gestemd voor impeachment in het Huis van Afgevaardigden. En er waren vragen gerezen of zij wel haar leiderschapsrol, hè, ze is de nummer drie van de uh, Republikeinen in, in het Huis van Afgevaardigden, of zij die leiderschapsrol wel moest behouden. Nou, in geheime stemming achter gesloten deuren dus um, kon List Cheney op veel steun rekenen. Tegelijkertijd. Was de, was de vraag tijdens diezelfde vergadering of Marjorie Taylor Greene vanwege al haar uitleiding, uitlatingen vanwege haar verleden, de dingen die ze allemaal heeft gezegd, dat ze QAnon uh, gelooft, de dingen die ze heeft gezegd over um, afgevaardigden zoals Ilhan Omar en haar um, islamitisch geloof, um, was er de roep om haar uit allerlei commissies te zetten waar ze in eerste instantie voor, voor, uh, voor was benoemd. Ze was bijvoorbeeld bij de Education Committee uh, benoemd. Maar de democraten riepen heel hard dat de republikeinen zelf haar daaruit moesten gooien. Maar tijdens die geheime stemming waar Liz Cheney uh, alsnog haar leiderschapsrol mocht uh, uh, behouden... wilden de republikeinen er ook niet aan om Marjorie Taylor Greene uit al die commissies te, te zetten. Echter, de volgende dag deden de democraten het alsnog voor hen. De democraten die gaan nogal uh, fel van leren tegen Martin Taylor Greene en eigenlijk schilderen de hele Republikeinse Partij af als nog steeds de representant van Donald Trump en het uh, Trumpisme. Het is een gevaarlijke koers, gevaarlijke uh, strategie of tactiek, want het kan de conservatieven natuurlijk ook wel weer richting de Republikeinse Partij duwen juist, terwijl we nu ook juist uh, samengewerkt moet worden. Nou, maar Liz Cheney heeft in ieder geval uh, steun in, uh, in eigen gelederen. En hier al zijn het er maar een handjevol. Bijvoorbeeld Adam Kinsinger, ik heb, al, heb hem al, al vaker genoemd. Hij heeft inmiddels een Political Action Committee uh, um, gevormd en is geld aan het inzamelen uh, in een poging om die Republikeinse partij weer een, uh, de juiste koers te laten varen. En maar tegelijkertijd is er ook bijvoorbeeld ook een Surf-America-party opgericht de afgelopen weken. Um, is de vraag of Trump nog steeds worstelt met het idee voor een Patriot Party. Al jarenlang hebben we een beweging dat heet Stand Up Republic. Misschien iets minder wel uh, bekend. Maar ook allemaal ontevreden conservatieven... Die, uh, die een gebroken politiek zien, een gebroken Republikeinse Partij... en niks van Donald Trump meer moeten weten. Met andere woorden, er is volgens mij een strijd om het conservatisme zelf aan de gang. En de vraag is alleen nog of de de uh, GOP, de Republikeins Partij, nog wel uh, conservatief is. Nou, hoe gaat het dan met de besluitvorming rondom de, het corona steunpakket? Nou, we zien eigenlijk weer een beetje ouderwets uh, getouwtrek op de inhoud. Uh, Mitt Romney heeft nou laatst een, een mooi voorstel gedaan, een steunpakket om met name kinderen uit armoede uh, op te op tillen. Uh, maar tegelijkertijd zagen we ook weer de bewegingen van uh, midden-senatoren uh, zoals Joe Manchin uit West Virginia, Kristen Cinema uit, uh, uit Arizona. Dit zijn gematigde, bijna conservatieve democraten. En die willen bijvoorbeeld niet dat de filibuster wordt opgeheven enzovoorts. Want die zijn eigenlijk ook niet van die hele linkse agenda die misschien een Bernie Sanders en uh, Alexandria Ocasio-Cortez uh, voorstaan. Tegelijkertijd moet ook niet vergeten dat maandag 8 februari en dinsdag, met name dinsdag 9 februari in de Senaat ook het impeachment proces van voormalig president Trump begint. En er zijn alweer een aantal interessante ontwikkelingen in geweest. Want bijvoorbeeld uh, Chief Justice Roberts van het Hooggerechtshof zal uh, het proces in de Senaat niet voorzitten, maar de Senaat het pro tempore uh, Patrick Leahy zal voorzitten uit, uit Vermont komt hij. En waarom is dat? Nou ja, het is onduidelijk, omdat het hier gaat om een voormalig president, is het onduidelijk of de, grond, de grondwet ook echt uh, de chief justice, de opperrechter Roberts ook, uh, dwingt om dat uh, proces voort te gaan zitten uh, in de Senaat. En blijkbaar heeft Roberts gezegd achter gesloten deuren van: ik heb hier geen trek in, ik heb hier geen zin in. En misschien komt nog wel de rechtmatigheid van deze impeachmentprocedure in de Senaat nog wel voor het Hoge Rechtshof. Dus ik kan me daar niet in mengen. nou goed, wat is dan het probleem dat de, de langstzittende senator, want dat is de Senate pro tem, uh, Patrick Leahy, waar is het probleem dat hij dat gaat voorzetten? Ja, hij is natuurlijk in principe partijdig, want hij is een democraat. Hij komt uit eigen gelederen, terwijl hij dus nu ook voorzitter is... maar ook tegelijkertijd lid is van de jury, uh, namelijk de Senaat. Nou, nog even terug naar wat, waar Trump allemaal van wordt beschuldigd. Er is nu een uitgebreide aanklacht van 80 pagina's... gepubliceerd door de zogenaamde House Impeachment Managers. Dat zijn de leden van het uh, Huis en afgevaardigd die in de Senaat hun zaak voor impeachment uh, zullen be bepleiten... en dat Trump ook veroordeeld wordt... Um, in die uh, uitgebreide aanklacht staat een, uh, de, de geschiedenis en context uh, beschreven voor alle gebeurtenissen van 6 januari. Het gaat om het ontkennen van de verkiezingsuitslag, de poging om resultaten te beïnvloeden. Hè. We, kunnen, we herinneren ons nog wel het beruchte telefoontje naar uh, Brad Ravisberger in, uh, in Georgia. En die zegt, en waarin Trump zegt van uh, ik heb alleen nog maar iets van 12.000 stemmen nodig, kan je die niet ergens... Uh, kunnen die niet ergens vinden. Ja. Nou, die context waarin hij constant uh, de verkiezingsuitslag ter discussie stelde. Stelde dat er uh, fraude was gepleegd. Terwijl er meer dan 60 rechtszaken waren gevoerd. Waarin die, allemaal, die die allemaal heeft verloren. En waar rechts hebben gezegd van meerdere keren. Er is helemaal geen bewijs voor fraude. Dat heeft allemaal geleid tot de, um, de gebeurtenissen van 6 januari. De speech die um, Trump daar ge uh, heeft gegeven, de bewoordingen die daar zijn gebruikt door Trump, ja, die hebben aanleiding gegeven voor het huis van achtvaar om te zeggen dat was incitement uh, of insurrection. Het, uh, het oproepen tot een, uh, of in ieder geval het stimuleren van een opstand. En eigenlijk hebben we dat ook wel zo ongeveer gezien. Als we alle videobeelden kijken, alle, alle, alle berichten lezen, als we alle aanklachten tegen de mensen die dat in de inderdaad het kapitaal hebben bestormd en zijn opgepakt lezen, dan uh, was de bedoeling redelijk duidelijk was het zelfs een beetje angstaanjagend om te lezen dat ze inderdaad zip ties bij hen hadden dat ze blijkbaar van plan waren om inderdaad echt achter mensen aan te gaan en wie weet wat ze dan volgens met die mensen hadden willen, willen gaan doen dus, wat is nou het doel van het impeachment, even ter herinnering Natuurlijk, hij is al een voormalig president, hij kan niet meer worden afgezet, maar het gaat om het disqualificeren van Donald Trump voor enig ander ambt in de toekomst. Maar de mooie juridische staatsrechtelijke vraag is, heeft de Senaat überhaupt wel rechtsmacht om een proces te voeren over een voormalig president? Want afgezet kan hij niet meer worden. Um, de grondwet zelf is er eigenlijk redelijk uh, kort over. En eigenlijk een beetje onduidelijk. Hè? Hoe, hoe korter de bewoordingen, hoe onduidelijker het vaak is. Want uh, impeachment zelf door het huis afgevaarden is gebeurd toen Donald Trump wel degelijk toch president was. En de grondwet zegt dat de Senaat dan verplicht is om een proces te voeren. Maar ja, uh, het proces kan nu, kan nu pas worden gevoerd terwijl Trump al uh, hoog en droog in Mar-a-Lago zit, in Florida zit en van zijn pensioen kan genieten bij wijze van spreken. Dat is nu de juridische vraag en ook in dat uitgebreide, uh, uit uitgebreide aanklacht uh, van 80 pagina's, daar staat inderdaad ook een hele uitgebreide uh, argument om te zeggen dat uh, er inderdaad rechtsmacht um, is. En er wordt verwezen naar uh, inderdaad de tekst zelf en naar de bedoelingen van de opstellers van de grondwet, maar ook naar bepaalde uh, eerdere gevallen waarin inderdaad uh, een voormalige functionaris inderdaad werden. Uh, geïmpeached en, en vervolgens werden afgezet en gedisqualificeerd. Maar dat zijn er maar een handjevol. Volgens mij zijn het er drie, zo ongeveer. Wat is nu het tegenargument van Trump? Het tegenargument van Trump is... ik heb de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, daar kunnen we op twee manieren naar kijken. Als een politieke uh, beoordeling, namelijk... Uh, maar dat is ook tegelijkertijd ook een juridische beoordeling eigenlijk. Want... Um, juridische beoordeling is, als we volgens de jurisprudentie gaan naar de uh, First Amendment, uh, dan moet er sprake zijn dat de bewoordingen uh, met zich meebrengen dat er sprake is van een imminent lawless action. He, dat er een onmiddellijke, onrechtmatige handelingen zouden kunnen worden verricht vanwege uh, bepaalde uiting. Een bepaalde speech, in dit geval de speech van Donald Trump op 6 januari. Er is al, heel vlak nadat de bestorming was geweest, werd er al volgens mij door Josh Hawley, een van de beruchte senatoren, al beargumenteerd dat er geen sprake is van imminent lawless action. Um, in ieder geval de, in die bewoordingen. Maar goed, um, dat moet ik iedereen voor zich uh, uh, beoordelen. Maar, en dan moest ik denken aan het proces van Geert Wilders eigenlijk, namelijk dat heeft een politicus nou eigenlijk... Juist meer of minder uh, vrijheid van meningsuiting... ...dan een andere, uh, dan burgers. Hè? Dan private citizens. Nou, de jurisprudentie van het Hof zegt eigenlijk... ...van het Hoge zegt eigenlijk... ...dat je als uh, bekleder van publieke functie... ...juist minder ruimte hebt als uh, die meningsuiting... Um, je eigen, ...de uitoefening van je ambt uh, dwars zit... ...of, te, of juist je eet uh, schendt. Dus de... de het argument van Donald Trump en zijn juridische team lijkt mij ook niet houdbaar. Maar het gaat ook niet om die juridische argumenten hier eigenlijk. Want um, het staat volgens mij uh, redelijk buiten kijf dat inderdaad um, uh, de Senaat dit proces mag voeren. Ondanks het feit dat uh, president Donald Trump al een nu een voormalig president is. Um, en volgens mij kan je ook niet zeggen dat hij, uh, dat hij op basis van zijn vrijheid van meningsuiting gevrijwaard moet worden... Uh, van, zijn, uh, van zijn daden en van uh, de consequenties van zijn daden... namelijk de bestorming van het kapitool, inclusief vijf doden. Um, het gaat om de politieke beoordeling en de politieke machtsstrijd. En als je de afgelopen weken, twee weken hebt, uh, sinds de inauguratie van Joe Biden... het nieuws een beetje hebt gevolgd, de, de conservatieve nieuwsmedia een beetje hebt gevolgd... en de conservatieve politici zelf, dan hoor je dat ze het alleen maar hebben over unity... Unity, unity, unity. Eenheid, eenheid, eenheid. Wilde Biden niet uh, alleen maar eenheid creëren in het land? Nou, dit is niet de manier om die eenheid te creëren. Dat zeggen ze trouwens ook al over allerlei beleidsvoorstellen... ...die uh, Joe Biden heeft gedaan met zijn uh, executive orders. Ja, dus dat is een argument. Um, een veroordeling van Donald Trump zou uh, de, de verdeeldheid in Amerika alleen nog maar uh, laten toenemen. Aan de ene kant zou je natuurlijk kunnen zeggen dat is waar... Maar aan de andere kant, uh, wat Donald Trump heeft gedaan, is dermate ernstig dat daar consequenties aan moeten worden verbonden. Daarnaast zullen natuurlijk altijd mensen zijn die zeggen van um, ach, maar um, hij heeft het helemaal niet uh, geen incitement to insurrection gedaan. Hij heeft, uh, je kan niet zijn woorden koppelen aan uh, de bestorming van het kapitaal. Dat is alleen puur de verantwoordelijkheid van de mensen die in het, uh, daadwerkelijk het kapitaal hebben bestormd. Zijn er genoeg stemmen in de Senaat om Donald Trump te veroordelen? Ik denk het niet. Ik heb een lijstje gemaakt van een aantal uh, senatoren... waarvan ik denk die zouden nog wel eens voor um, uh, uh, veroordeling kunnen stemmen. Ik denk bijvoorbeeld aan de usual suspects. Hè? Mitt Romney, su Melissa um, Murkowski, Susan Collins... maar ook bijvoorbeeld aan Rob Portman uit Ohio... Senator Burr uit North Carolina... Uh, Pat Toomey uit Pennsylvania... Uh, die laatste drie, die gaan ook met pensioen. Dit is, is hun laatste termijn waar ze nu in zitten. Maar ook bijvoorbeeld een Ben Sass um, uit Nebraska. Een redelijk jonge vent die er misschien ook op gokt... dat als hij voor uh, veroordeling van Donald Trump stemt... dat het hem juist politiek voordeel kan opleveren. Hij, hij gokt dus eigenlijk dat de koers van de partij... richting het ouderwetse republikeinse conservatisme gaat. Establishment, GOP. Um, en dat hij daar misschien een vertegenwoordiger van kan worden in 2024. Wie weet. Maar ja, dat zijn er maar uh, 7, maar ze hebben er 17 nodig als we vanuit gaan dat alle democraten in ieder geval voor veroordeling stemmen. En dat wordt toch wel eens lastig. Dus het zou zomaar wel eens kunnen zijn dat er iets van 55 tot 58 stemmen voor impeachment zullen, voor veroordeling uh, zullen zijn. Maar dat is dus niet genoeg, want er zullen er 67 moeten zijn. Wat ik zelf nog een beetje een black box vind, is Mitch McConnell. Gaat Mitch McConnell stemmen? Die heeft het wel gehad met Trump. Die wil afstand nemen van Trump. Maar ja, de koers van de partij is zo vloeiend op dit moment. Welke kant gaat het op? Dat weet hij ook niet. En hij heeft er ook niet zoveel invloed meer op. Hij heeft gezegd een stem uh, tijdens het proces, uh, senaatsproces zal een uh, vote of conscience zijn. Een gewetensstem uh, zijn. Dus met andere woorden, ieder voor zich. Jullie moeten het maar uh, bekijken. Wat hij zelf gaat doen, dat weet ik eigenlijk natuurlijk niet. Goed. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse circus blijven volgen, maar misschien niet 24/7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.